1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit. Herzlich willkommen in unserer nächsten Folge Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher und nachhaltiger. Heute mag ich mal mit euch einen Ausflug machen in die Welt von wirklich erfolgreichen Unternehmern die Zeit haben, <lacht> Zeit für sich, die haben Zeit für ihre Lieben, Zeit für ihre Leute, Zeit für ihre Hobbys, Zeit für ihre Gesundheit, Zeit für ihre Lebensziele, Zeit für ihre Weiterentwicklung, Zeit einfach für alles, was ihnen wirklich wichtig ist. Und natürlich auch Zeit, um Krisen zu managen, davon haben wir ja genug. Ja, vielleicht erkennst du dich ja wieder, wenn wir mal überlegen, wie ist es denn bei ganz vielen Unternehmern aktuell? Das Hamsterrad tobt. <lacht> Jeden Tag äh, müssen zehn neue Probleme mehr gelöst werden, als sie morgens noch auf der Liste standen. Alle zwei Sekunden kommt irgendeiner vorbei und fragt dich was und reißt dich aus der Arbeit äh, ein Stück weit bist du vielleicht auch einer der Loni Wolfs, die keinen Ansprechpartner haben, um mit ihren um wirklich mit ihnen über ihre Probleme und auch über ihre Erfolge zu sprechen. Du verschiebst vielleicht auch wie viele andere deine Lebensträume. Du hast ähm, nicht äh, die Ruhe, wenn du Freizeit hast, sie auch zu genießen. Es gibt Stress zu Hause, weil du immer zu wenig Zeit hast. Ähm, du hast sogar <lacht> zu wenig Zeit, um dein sauer verdientes Geld auszugeben und noch das zu genießen. Dein persönliches unternehmerisches Umfeld ist ähm, not existent oder willst gar nicht mehr hören, dass du keine Zeit hast. Ja, ähm, du bist morgens der Erste und abends der Letzte in der Firma. Du kennst die schon alleine das Augenbrauenheben deiner, deiner Lebenspartnerschaft, ähm, Ehefrau, Ehemann, wie auch immer. Ähm, alleine das, 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 das Augenbraue hochziehen, wenn du mal wieder später kommst, früher gehst, am Wochenende ähm, arbeiten und so weiter und so weiter. Und nebenbei wahrscheinlich auch nicht auf deine Gesundheit achtest. Und äh, dein einziger Lebensbereich, wo du dich wirklich auszubst, ist die Firma. Naja, also das könnte man da ausbaden, äh, ausdehnen noch ein bisschen länger. Aber wenn du irgendwas davon kennst, dann ja, <lacht> du weißt schon. <lacht> Wie sagte mal neulich jemand äh, mit, mit russischen Wurzeln, was mache ich mit ganze Geld, wenn ich habe keine Zeit zum Ausgeben? Keine Zeit war ja mal eine ganze Zeit lang irgendwie der Inbegriff des Status, man war wichtig, man war unentbehrlich. Das war quasi der non plus ultra status dass man keine Zeit hatte. Und natürlich hatte man dafür auch eine fette Uhr, um zu gucken, dass man dieses bisschen Zeit, was man nicht hat, dann wenigstens noch demonstrativ in Szene setzt. Und eigentlich ist keine Zeit haben, so ein Stück, ein Relikt aus einer alten Welt. Ein Anachronismus, würde ich fast sagen. Das ist die Welt, die sich noch um schneller, höher, weiter drehte. Und wenn wir uns unsere aktuellen gesellschaftspolitischen Trends und Herausforderungen anschauen, dann ist es eine alte Welt. Keine Zeit haben ist ein Anachronismus und nebenbei auch gar nicht so gesund. Es ist ähnlich wie mit der Krawatte. Früher musste man einfach Anzug und Krawatte anhaben, wenn man wer sein wollte. Aber plötzlich ähm, kommen. Leute ohne Krawatten aus. Es ist eigentlich hipper, keine Krawatte zu haben. So wird es bei, bei Mobilität auch gehen, zu sagen, im Moment braucht man ein fettes Auto und irgendwann wird die Zeit kommen, wo es einfach cooler ist, äh, überhaupt gar kein ganz Auto zu haben, weil man bestellt sich seine Mobility on Demand. Und so ist es auch mit Zeit. <lacht> keine Zeit ist von gestern. Und Zeit haben nicht nur Geld haben, sondern Zeit haben, ist Ausdruck von Freiheit. Einfach zu tun oder nicht zu tun, was man selber mag und wie man sein Leben gestaltet. Das ist der neue Status. Erfolgreiche Unternehmer haben Zeit. <lacht> Sie haben auch keine Uhr. Das ist der Ausdruck einer anderen Welt. Unternehmer sein, neu denken, leichter, menschlicher und nachhaltiger. So ist es wie mit Autos, Krawatten und Uhren <lacht> oder keine Zeit. Ähm, natürlich haben wir Zeit. Und warum ist denn das eigentlich so wichtig? Lass mal mal einen kurzen Blick in ja so ein paar Randdaten packen.
1: Wegebedarf auf ein Wort.
0: Wir haben eine Lebenszeit, die, wenn man die in Tage umrechnet, ungefähr 30.000 Tage ist. In meinen Ohren hört sich das viel weniger an wie 83, irgendwas Jahre. 30.000 Tage und jeden Tag schnipp, schnapp, einer ab, einer weg. Jo, Schnipp, schnapp, wieder einer weg. Und jeden Tag einer weniger. Und wenn du mal auf deinen eigenen Kalender guckst und deinen Geburtstag rechnest, wie viele Tage bleiben dir denn statistisch? Wenn du mal bis 83 rechnest, wenn wir, manchmal gewinnen wir ja auch gegenüber dem, dem Durchschnitt, aber ja, ist halt Durchschnitt. Und rechne mal aus, wie viel sind es denn noch? Noch 15.000? Noch 10.000? Noch 5.000? Wie viele Tage bleiben dir denn statistisch? Und ähm, wie schreibt John Strielecki in seinem Buch Big Five for Life so schön, war heute ein guter Museumstag. Ist es ein Tag, den du in deinem Lebensmuseum ausstellen würdest und sagst, auf den Tag war ich stolz, den habe ich Erfolg erfüllt gelebt. An dem Tag hatte ich Freude, ich habe Spaß, ich habe was bewegt, ich habe einen Beitrag geleistet. Das war ein Museumstag oder war es einfach nur schnipp, schnapp, ein Tag mal wieder weg. Was war es denn? War das das tobende Hamsterrad oder war es die Erfüllung? Also vergleichen wir mal Zeit mit Geld. Geld ist etwas, das kommt und geht. Das ist fast wie Ebbe und Flut. Manchmal kommt mehr, manchmal kommt weniger, manchmal haben wir zu viel, manchmal haben wir zu wenig. Aber Zeit ist wie Dauerebbe. Das ist wie, das Wasser zieht sich immer zurück und du kannst hinterherlaufen und eigentlich laufen wir nie schnell genug. Also wenn Geld kommt und geht, aber Zeit immer nur geht, ist ja die Frage tatsächlich eine sehr grundsätzliche, wenn wir nur so begrenzt viel Zeit auf diesem Planeten haben, jeder Einzelne von uns, diese 30.000 Tage, ist ja eigentlich eine sehr wesentliche Frage, mit wem und wie willst du denn deine Zeit verbringen? Deinen Rest der ursprünglich mal 30.000 Tage. Und zum Glück wissen wir ja alle nicht, wann dann irgendwer uns mal den Stecker zieht. Ja, also, und die wesentliche Frage, die sich natürlich dahinter stellt, wenn du dir jetzt die Frage stellst, was erzählt der Uli da so zum Thema Zeit? Ja, und wie, 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 wie mache ich denn das? Ich bin da den ganzen Tag irgendwie in Hektik. Ich habe doch mal einen Laden. Ich, muss, ich habe ja keine Zeit. Doch, 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 doch. Jeder hat gleich viel Zeit. Nämlich exakt 24 Stunden jeden Tag. Jeder Mensch völlig gleich, ob arm oder reich, 24 Stunden. Und wir wissen nicht, wann sie rum sind. Also die Menge der Tage. Und deswegen ist Zeit etwas sehr Soziales. Und natürlich, wenn es so knapp ist, ist die Frage, wie gehen wir denn damit um? Zeit ist eine Frage nicht der keine Zeit, sondern eine Frage der Prioritäten. Und wir haben immer Zeit für das, was uns wirklich, 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 wirklich wichtig ist. Von daher ist die Frage, mit was verplempern wir denn unseren Tag? Und natürlich hört sich das jetzt zu despektierlich an im Unternehmeralltag, weil wir ja bei ganz vielen Dingen der Meinung sind, es braucht uns wirklich. Und wenn wir uns an den Stellen mal ein Stück weit neben uns stellen, so wie früher die Lenorfrau frau in der Werbung, und uns mal ein paar Fragen stellen, dann wäre vielleicht eine erste Überlegung von den, ich habe jetzt so sechs Schritte mal vorbereitet, es sind ein paar mehr, aber ich nehme mal nur sechs in den Podcast. Lassen wir mal überlegen, wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger unternehmerisch tätig und wir sollten unsere Stärken kennen. Und dann wäre die erste Empfehlung, nur noch Dinge zu tun, die uns erstens Spaß machen und die zweitens unsere Stärken vergolden. Das hört sich im ein bisschen ja, quasi elitär oder luxuriöser ist es auch. Aber nehmen wir mal an, das wäre tatsächlich richtig. Wir würden überlegen, was können wir denn am besten, wo schaffen wir denn für andere den größten Beitrag oder für uns die größte Wertschöpfung. Wie wäre es denn, wenn wir uns darauf konzentrieren, weil da der größte Hebel ist. Und damit wäre ich auch schon bei der Empfehlung Nummer zwei. Alles andere, also alle anderen Aufgaben könnten wir doch locker an Menschen delegieren, die mit diesen Aufgaben genau da ihre Stärken haben weil die können das in der Regel nicht nur viel besser wie wir, sondern ganz oft auch viel billiger und selbst wenn es das gleiche kostet, haben wir zumindest Zeit gewonnen. Und das wäre eine Frage auch der Synergien schaffen, der Kooperation. Wir würden ja ganz vielen Leuten eine Riesenchance geben, wenn wir alle Aufgaben abgeben, ob intern an Angestellte oder externe an, wie heißen sie schön, VAs, Virtual Assistants oder an passend dafür spezialisierte Unternehmen. Aber Überleg mal den Gedanken, dass du alles, was delegierbar ist, auch tatsächlich delegierst und es nicht mehr selber tust. Also Schritt 2 wäre, alles abgeben, was andere sowieso besser können.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
0: Schritt 3 ist, mit der keine Zeit stimmt ja auch nicht. Und in 24 Stunden stimmt auch nicht wirklich. Wenn du Mitarbeitende hast, wir tun mal einfach so, als hättest du zehn Leute, dann hast du ja jeden Tag nicht nur deine 24 Stunden, sondern die von dir eingekauften, bleiben wir mal bei acht Stunden am Tag, die 80 Stunden, die du ohnehin bezahlst. Und wenn wir die Leute nach ihren Stärken einsetzen würden, dann würden wir aus diesen 80 Stunden nicht wie handelsüblich ein Drittel Potenzial und Produktivität rausholen sondern vielleicht die Hälfte oder 60 Prozent. Mehr, glaube ich, schaffen wir eh nicht. Aber rechne das mal hoch. Das sind, das, sind, das sind ganz viele Stunden. Wenn du bei 80 Stunden am Tag nur 20 Prozent mehr rausholst, von 30 auf 50 Prozent, das sind 16 Stunden, die Leute produktiver tätig sind. Ist das nicht völlig wurscht, ob du dann noch kommst oder die Mittagspause ein bisschen länger oder kürzer machst, zwischendurch einfach mal den Sonnenschein genießt und mit dem Hund spazieren gehst oder den Eis holst oder einfach mal... Mittagsschlaf machst oder mal eine Runde und einen Block läufst oder dir mal Zeit nimmst für alle die Dinge, die wir eben aufgezählt haben. Also eigentlich ist das ein riesen Hebel und das waren ja jetzt nur zehn Mitarbeiter und je nachdem, wie viele du hast, ob es drei, fünf, fünfzig, hundert ist das völlig wurscht das ist immer mal acht Stunden das und mal Produktivität 30, 50, 60 Prozent. Also das Kannst du gar nicht schnell genug nachrechnen, wie sich das hebelt. Also der dritte Punkt wäre. Ähm dein Unternehmen so zu gestalten, dass die Leute nach ihren Stärken arbeiten und die aus ihren Stunden, weil du die Randbedingungen schaffst, einfach mehr rausholen. Die müssen ja gar nicht fleißiger arbeiten, sondern wir sorgen dafür, dass die Prozesse, die Kultur, die Wertschätzung, die Wertschöpfung einfach besser wird, ohne dass die mehr arbeiten müssen. Ich glaube, die müssen entspannter und weniger arbeiten. Wie gesagt, Unternehmer sein leichter, menschlicher und nachhaltiger. Unternehmer sein, neu denken. Das wäre Punkt. <lacht> Punkt 4. Ähm, ein Riesenhebel in deiner Firma ist deine Führungskultur, wie du die Struktur und die Führung aufsetzt. Und da gibt es ja eigentlich nur zwei Alternativen zu dem, du machst alles selber und arbeitest eben und nicht am Unternehmen, sondern ähm, eigentlich müsste deine Aufgabe als Unternehmer sein, die Randbedingungen so zu legen dass die Leute in Ruhe arbeiten können und dann bräuchtest es dich ja eigentlich kaum noch. Und deswegen gibt es da zwei Wege. Der eine ist, ähm, du schaffst eine zweite Führungsebene, die ohne dich das operative Tagesgeschäft wuppt und dann musst du dich nur noch um Strategie Ziele und äh, Kultur kümmern. Und der zweite, ich würde mal sagen, der advancedere Weg im Sinne von New Work wäre, du schaffst eine Führungskultur, wo sich die Menschen selbst führen. Ähm, hör gerne mal meinen Podcast mit Stefan Heiler. Ähm, zwei Ein-Tage-Woche-Unternehmer unterhalten sich. Ähm, Stefan Heiler ist so ein Unternehmer, der mit seinen 70 Mitarbeitenden sehr erfolgreich daran arbeitet, dass sie keine Führungskräfte haben, dass die sich in Teams, in kleinen operativen Einheiten tatsächlich selbst führen. Nicht leicht aber lohnend. Das passende, ähm, der passende Link zum Podcast oder auch zu dessen Buch, Chef sein oder wirklich was bewegen, packe ich natürlich in die Shownotes. Und da gibt es schöne Beispiele, dass das funktioniert. Also Punkt 4 wäre, schaffe eine Führungskultur, die dich als Unternehmer nicht mehr braucht. Zumindest nicht im Unternehmen, sondern nur noch am Unternehmen arbeitend. Punkt 5. Was natürlich neben deinem Unternehmen mega viel Sinn macht, dir ein passives Einkommen zu schaffen, dass, dass du mehr Geld passiv reinkommst, wie du die Grundkosten für Essen, Trinken, Wohnen und Autos und sowas hast, damit du einfach ähm, entspannter an deinem Lebensziel arbeiten kannst. Und Punkt sechs passend dazu ist, falls du unternehmerisch nicht nur in deinem eigenen Unternehmen, sondern dich auch noch in deinem, an anderen beteiligst oder ähm, in Kooperation gehst, dann sorgt dafür, dass du nicht wieder alle Affen auf die Schulter kriegst, sondern sorgt dafür, dass das Beteiligungsverhältnisse sind, wo die Menschen auch an ihren Stärken arbeiten und nur deine Stärken noch dort gefragt werden, aber eine Beteiligung, die im Wesentlichen ohne deine Anwesenheit läuft. Dann hast du auch wieder Zeit. Also ich wiederhole mal die sechs Punkte. Ähm, mach nur noch Sachen, die dir Spaß machen, <lacht> die deine Stärken vergolden. Ähm, delegiere zweitens alles an andere, was die irgendwie besser und ganz zur Not auch billiger können. Ähm, sorg dafür, dass deine Mitarbeitenden nicht mehr 30, sondern lieber 50 oder 60 Prozent ihres Potenzials entfalten. Schaffe eine Führungskultur, die sie selber trägt und ähm, oder eine zweite Führungsebene, auf jeden Fall, die dich persönlich in der Anwesenheit ähm, unnötig macht. Ähm, sorgt dafür, dass du ein passives Einkommen bekommst und wenn du Beteiligung eingehst, sorgt dafür, dass die überwiegend von alleine laufen. Mit den sechs Punkten schaffst du massiv Hebel für deine Zeit. Und vielleicht noch ein Punkt, den hatte ich fast vergessen. Ähm, pff, ganz viel ist es so, dass wir Zeit verplempern mit ähm, Menschen, die einfach nicht passen, wo die Wertewelt nicht passt, wo die, die Sympathie nicht passt, ob das die Mitarbeitende sind oder Kunden oder Lieferanten. Und du gewinnst auch massiv Zeit, wenn du dir überlegst, mit wem, das meinte ich jetzt nicht nur mit der Familie und mit dem Hund und irgendwie am Strand und wo, sondern tatsächlich, mit wem willst du deine Zeit verbringen.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Ich unterscheide mal gerne zwischen drei Sorten von, ich bleibe jetzt mal auf der Kundenseite, da gibt es die strategischen Partner, das sind Leute, die wertschätzen und auch nutzen, was du im Angebot hast. Dann gibt es die Poolkunden, die kaufen mal oder kaufen mal nichts und da gibt es natürlich auch die, ich nenne die wirklich so Störer, das sind Leute, die sind nicht unnett. Aber mit dir kannst du nie was richtig machen. Du bist immer zu teuer, irgendwas ist verkehrt, irgendwas ist zu kompliziert, es passt einfach nie. Und wenn du jetzt überlegst, mit wem verbringst du denn deine Zeit, dann wäre es ja am besten, du würdest deine Zeit mit den strategischen Partnern verbringen, weil die die größte Wertschätzung und Wertschöpfung aus deinen Stärken rausholen. Und ähm, du auch einen großen Lebensgewinn hast bei den Poolkunden. Ja, das ist okay, Daily Business ist alles gut. Also wenn es 10 bis 20 Prozent deiner Kunden sind, die strategische Partner sind, alles bestens. Wenn es 60 Prozent Poolkunden sind, die mal kaufen, die mal nicht kaufen, es ist alles grandios. Was schwierig ist, ist, wenn du tatsächlich 10 bis 20 Prozent deiner Kunden als Störer hast, weil die fressen dir 80 bis 90 Prozent deiner Zeit und die musst du dringend loswerden deutlich teurer werden oder irgendwie, ähm, da können wir uns gerne mal im Detail drüber unterhalten. Ich habe bei in, in dem Bereich Banken, wo ich arbeite, schon öfter den Auftrag gehabt, Wie heißt es sozialverträglich ausladen. Ähm, das bringt uns oft viel, viel mehr als ähm, neuen Kunden hinterherlaufen und ähm, die, wenn wir die Wunschkunden, die wir oft schon haben, wenn wir die besser betreuen, dann haben wir äh, schlagartig auch mehr Zeit. Jo, dann haben wir uns sechs Punkte angeguckt, wie das geht. Und dann habe ich eine Einladung für dich. Ich habe, ähm, ich habe mal aus meiner Erfahrung zum Thema der Weg in meine ein Eintagewoche und so wie ich mein Leben gestalte, habe ich mal zehn Hebel, zehn Wirkfaktoren aufgeschrieben und in einem netten E-Book zusammengefasst. Es das heißt natürlich spannenderweise, wirklich erfolgreich, Unternehmer haben Zeit. Und in zehn Kapiteln, provoziere ich dich als Leser ein wenig, weil ich fange immer die Kapitel damit an zu gucken, wie würdest du denn dein Hamsterrad schneller kriegen? Wie würdest du denn noch mehr Zeit verschwenden, um dich auf Verhaltensweisen hinzuweisen, die du möglicherweise auch bei dir schon kennst? Natürlich, Anwesende sind immer ausgeschlossen. Und in jedem Kapitel drehe ich natürlich dann ähm, im im zweiten Teil des Kapitels drehe ich natürlich dann herum, was mussten du eigentlich tun? Und am Ende gibt es auch noch eine Checkliste, wo du schauen kannst, wo stehst du denn eigentlich in deinem, wenn man die zehn Erfolgsfaktoren mal als, ähm, als meine These hinnimmt, das sind die größten Hebel, wie du das Hamsterrad schneller drehst oder wenn du es rumdrehst, wie du massiv Zeit gewinnst, weil du sie nicht mehr verschwendest und weil du als Unternehmer ja, die Gestaltungsfreiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du das gerne hättest. Und ähm, damit verbunden ist eine Einladung, eine Einladung zu einer Zehn-Wochen-Challenge. Ich habe jetzt ähm, neulich mal begonnen, immer am ersten eines Quartals eine Zehn-Wochen-Challenge mit äh, ausgesuchten Unternehmern zu starten, die sagen, ich will, will wirklich, wirklich, wirklich an meiner Zeit arbeiten und ich bin bereit, ein bisschen Zeit zu investieren. Mehr als eine Stunde pro Woche ist es tatsächlich nicht. Montags morgens bekommst du, wenn du dich auf die Einladung einlässt, bekommst du einen Videoimpuls, sieben bis zehn Minuten, also easy peasy kann man sich mal locker noch angucken. Und dieser dieser Videoimpuls, ähm, der hat eine Aufgabe für dich, eine Woche lang dich selber an einer Fragestellung zu reflektieren. Und freitags treffen wir uns eine Dreiviertelstunde mit den teilnehmenden Unternehmern. Das ist immer maximal ein zwei Hände voll, also wirklich überschaubar. Was sich denn in der Woche bewegt hat, was denn so die Challenge war, die du eingegangen bist in dieser zehn Wochen Challenge und was du für dich daraus gelernt hast. Und ich mag da mal ein Beispiel geben. In einer meiner Podcasts erzähle ich mal zum Thema Führungsstil, Biene und Führungsstil, Fliege, was denn so der Unterschied ist. Natürlich, die Einführungskräfte, die im Fliegenstil unterwegs sind, die finden immer, sorry für den Begriff, Scheißhaufen, es wuffelt auch mal, Weil man immer denkt, überall stolpert man über Fehler und ich kenne das von mir auch. Wir ziehen die ja magisch an, wir gehen an irgendeinen Arbeitsplatz und haben immer den Fehler des Tages. Das wäre der Fliegenstil. Und der Bienenstil ist natürlich ein völlig anderer, weil wir suchen Blüten und Nektar und finden das Tolle an den Dingen, an unseren Mitarbeitern, an den Kunden, an den Umständen, die da sind. Und mal eine Woche lang, und das wäre zum Beispiel eine so eine Aufgabe, eine Woche lang über all diese Fliegen, <lacht> dieser Haufen hinwegzugucken und eine Woche lang nur Blüten und Nektar zu suchen, und zu finden. Das ist ziemlich challenging. Also das ist fast schon die, also einer, also da kommst du echt an deine Grenzen, das, äh, I promise you, das ist wirklich, wirklich, wirklich schon eine Challenge. Und wenn du dann nach einer, wenn du dann zehnmal so ähm, an dir gearbeitet hast, das ist ein echter Game Changer. Ich glaube, dass die Welt für dich danach ja anders aussieht. Und die bisherigen Teilnehmer sagen, dass am Ende sie zwei bis drei Stunden mehr am Tag Zeit hatten, weil sie mit diesen Kleinigkeiten große Hebel in Bewegung gesetzt haben. Und wenn du dich darauf einlassen magst, ich habe dem mal einen tatsächlich sehr politischen Preis gegeben, es sind 50 Euro pro Woche, und wenn wir eben gesagt haben, dass die Unternehmerwährung die Zeit ist, dann ist es ein Mega Schnäppchen. Ähm, alles gut. Mir ist einfach wichtig und das ist so ja mein Antrieb, das zieht sich ja bei Unternehmer sein, Neudenken auch immer durch. Ich hätte gerne, dass das einfach alles weniger anstrengend wird. Ich glaube auch, dass Unternehmer sein tatsächlich leichter, menschlicher und nachhaltiger geht und deswegen ist das einfach mal ein Special Deal zu sagen, probier es aus, mach's. es. Es kostet fast kein Geld, es kostet fast keine Zeit und es bringt... Ähm, gigantische Erkenntnisse. <lacht> Einer der Teilnehmer beim letzten Mal ist dann, ich habe mit ihm ein Interview aufgenommen und sage, wo bist denn du gerade? Ja, am Hamburger Hafen. Ich sage, was machst du denn da? Ja, ich fährt jetzt los. Ja, er hat jetzt aus den Impulsen festgestellt, er schiebt jetzt sein Leben und seine Lebensziele nicht mehr länger auf. Er hat sowieso den Segelschein schon länger gemacht. Er hat sich jetzt aus dem Kurs raus ein Segelboot gekauft und ist jetzt mit seiner Familie unterwegs in den Süden Richtung Mittelmeer. Und das sind natürlich nette Dinge, wenn man die als Coach erlebt, zu sagen, wow, das ist ja mal ein cooler Beschluss. Und ein anderer Teilnehmer sagte, ja, er hat gewisse Aufgaben delegiert und er wusste gar nicht, dass die Mitarbeiter das so viel besser hinkriegen, als er sich das für sich vorgestellt hätte, wenn er die selber gemacht hätte. Und deswegen hat er ganze Bereiche los und tatsächlich zwei bis drei Stunden mehr Zeit am Tag. Und das sind so Ergebnisse, die machen natürlich ganz, ganz viel Sinn, wenn man sagt, wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit.
1: Produkthinweis.
0: Und wenn du die Einladung annehmen magst, natürlich sind in den Shownotes die Links ähm, drin zur, zum E-Book, zum Download, zum Kostenlosen, zur Anmeldung, zur 10 ähm, wochen challenge Und da die ja nur viermal im Jahr startet, ähm, ist natürlich und auch nur maximal zehn Teilnehmer hat. Ähm, Lohnt es sich natürlich, sich zu beeilen und zu sagen, ich hätte gerne ab ersten, ab nächsten ersten Quartalsbeginn hätte ich gerne zehn Wochen lang diesen Impuls. Und wie gesagt, es ist eine echte gute Challenge. Ich freue mich, wenn ich dir mit dem Thema wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit einige Denkimpulse mit auf den Weg gegeben habe. Und ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst in der Zehn-Wochen-Challenge zehnmal freitags, nachmittags für eine Dreiviertelstunde sehen und du von deinen Erfolgen berichtest. Ich mag dir noch eine Aufgabe mit auf den Weg geben und ähm, ja, überleg einfach, wie viele Tage statistisch gesehen von den 30.000 30 Tagen sind es denn, die, mit denen du noch hoffentlich rechnest und stell dir wirklich mal die Frage, mit wem und wie Magst du denn diese Zeit verbringen? Bis dahin, alles Gute und wir sehen uns in der Challenge.
1: Tschüss! Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Denke
0: bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen Profitieren.
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike-Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad.